0: Kalau wanita, kita ada yang namanya risiko osteoporosis lebih besar ya daripada laki-laki. Itu dia jatuh, risiko fatality-nya yang lebih besar. Ditambah lagi, orang ada hipertensi. Orang kalau hipertensi kan pasti keliangan ya. Orang juga merupakan salah satu penyebab terjadinya gangguan keseimbangan juga. Nah ini nanti kalau teman-teman nih, misalnya ada yang punya orang tua. biasanya kadang-kadang kita gini punya orang tuh, aduh disayang-sayang lah, semuanya dilayani gitu. semuanya kita servis padahal tanpa sengaja tanpa kita sadari semuanya yang kita servis tadi justru melemahkan uh, kapasitas fungsional yang sebenarnya masih ada gitu. makanya kalau di Jepang ada istilahnya jirit yang itu atau Samsung Insin, ya. manfaatkan semua yang masih tersisa di dalam tubuhnya upayakan semuanya dilakukan sendiri gitu.
1: Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast sehat selutuhnya bersama saya Wilionas. Di episode podcast kali ini kita bakal ngobrolin soal satu topik soal resiko jatuh. Siapa sih yang seneng kalau kita jatuh? Ya nggak sih? E, mungkin kalau kita lihat orang muda yang jatuh mungkin kayak biasa aja, tapi rasanya kalau ngelihat orang tua jatuh Itu rasanya gak tega banget gitu. Karena saya juga di rumah tinggal dengan oma atau nenek saya. Dan beliau pernah jatuh. Dan saya ingat banget matanya sampai bengkak karena dia jatuh. Dan rasanya tuh kasian banget. Dan dampaknya banyak banget juga kepada kesehatan. Dan kalau misalnya kita mikirin soal diri kita juga cepat atau lambat. Itu bisa jadi kita. Karena setiap hari juga kita makin tua ya kan. Jadi buat teman-teman. Penting banget buat ngedengerin episode podcast kali ini. Dan kita akan belajar sama-sama hari ini apa sih yang menyebabkan seseorang itu lebih beresiko untuk jatuh. Dan bagaimana nih kita dari muda atau bahkan buat orang tua kita, gimana sih cara mencegahnya supaya kita nggak gampang jatuh juga. nggak tahu nih teman-teman pernah gak sih punya temen yang rasanya atau kelihatannya tuh kayak gampang banget untuk jatuh gitu. Nah kayaknya bisa di-share banget untuk podcast hari ini. Jadi buat teman-teman, um, mungkin yang lagi mendengarkan podcast ini, bisa banget untuk ngajak orang tuanya untuk mendengarkan podcast bareng-bareng atau sharing knowledge yang teman-teman akan dapat dari podcast episode kali ini. Well, bersama kita sudah ada narasumber yang memang sudah dan sedang mendalami hal ini terus. Beliau adalah seorang lecturer atau dosen dan researcher dari Universitas Respati Indonesia di Jakarta Beliau juga seorang Vice Director dari Center for Family Aging Study di, di universitas yang sama. Beliau juga adalah editorial team dari jurnal Universitas Respati Indonesia. Beliau juga dalam mendapatkan gelar masternya, beliau pernah bersekolah di Jepang, jadi memiliki pengalaman internasional yang luar biasa. Dan bahkan sekarang sedang lagi menjalankan program PhD-nya di Universitas Indonesia. Kalau nanti teman-teman search nama narasumber kita hari ini, publikasi hasil penelitian ilmiahnya sudah banyak. Pokoknya pas banget untuk membagikan ilmu bersama-sama buat kita semua hari ini mengenai resiko jatuh ini. Dan yang terakhir nih, mengenai beliau. Ternyata beliau juga hobi lari, bahkan trail running. Jadi keren banget nggak sih? Well, tanpa menunda waktu lagi, saya mau welcome Ibu Susiana Nugraha SKM MN. Halo hey. Ibu Susiana
0: Halo Mas Fili Selamat sore Selamat
1: sore <laughs> Gimana kabarnya nih Ibu?
0: Alhamdulillah baik dari satu meeting ke meeting lainnya Dan Alhamdulillah bisa sampai ke acara hari ini
1: Thank you banget nih di tengah kesibukannya sudah Menyiapkan, meluangkan waktu nih untuk diundang ke podcast nih Thank you so much Bu
0: My pleasure
1: Thank you, thank you so much Nah hari ini kan Eh uh, kita bakal ngobrolin soal resiko jatuh nih, Bu. Ya. Uh, dan mungkin nih, apa ya, mungkin anak-anak muda belum terlalu tertarik atau gimana gitu, tapi yang aku selalu biasanya tanyain ke narasumber di podcast Sehat Setutuhnya ini, uh, pertama-tama kenapa sih Ibu punya daya tarik tersendiri untuk meneliti soal resiko jatuh ini, Bu? Gimana kira-kira?
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Mas Willy. Ya, kenapa saya... langsung aja nih ya
1: <laughs> langsung aja, langsung aja
0: jadi gini berangkat dari ketertarikan saya pada beberapa orang-orang dekat saya yang uh, banyak mengalami fatality terutama hmm. uh, mereka-mereka yang berusia di atas 50 tahun ya perempuan-perempuan yang sudah menopause atau ada ya laki-laki juga yang sudah lansia begitu mereka jatuh biasanya uh, kualitas hidupnya langsung drop Karena hmm. mengalami contohnya kecacatan, ada juga bahkan yang meninggal dunia gara-gara hanya gara-gara jatuh. Gitu. Hmm. Nah dari sini uh, saya tertarik nih, kenapa sih orang bisa jatuh? Gitu? Kenapa orang bisa jatuh sehingga uh, menyebabkan morbiditas yang sedemikian rupa? Dan biasanya orang kalau udah pernah jatuh, apalagi kalau udah usia lanjut ya, mereka kan untuk proses penyembuhan tulang kalau ada yang patah dia. memakan waktu yang cukup lama. Akhirnya mengalami disabilitas hmm. dan ketergantungan pastinya. Nah, itulah eh uh, kenapa membuat saya tertarik nih. Jatuh nih kayaknya sepele ya. Di hmm. uh, kita barang barangkali orang jatuh udah biasa lah, jatuh bangun nih, Jadi lagu hmm. malahan. Iya tuh. <laughs> <laughs> gitu. Jadi uh, dari berangkat dari situ saya tertarik untuk menilai uh, atau meng mengidentifikasi apa sih resiko jatuh, dan bagaimana sih caranya supaya orang itu tidak menjadi mudah jatuh. Gitu. Karena okay. ini karena proses penuaan ini kan biasanya orang ada mengalami gangguan di organ-organ keseimbangan, koklea dan organon kortis, sehingga menyebabkan uh, pengerasan ya, kekakuan-kekakuan yang menyebabkan orang mudah sekali mengalami gangguan keseimbangan yang berdampak pada jatuh akhirnya
1: gitu. Oke, ini menarik banget nih. Dan apakah eh, rasa tertarik Ibu Susiana ini udah ada sejak kuliah S1 tuh, Bu?
0: <laughs> Belum. Jadi sebenarnya kalau di S1 saya itu occupational health, karena saya dulunya eh, bekerja di sebuah perusahaan tambang jadi untuk urusin tentang occupational health. Okay. Tapi tetap aja gitu. Pada akhirnya tuh ujung-ujungnya ke ergonomi-ergonomi lagi. Itu kan postur juga gitu. Hmm. Kemudian S2. S2 saya rada melenceng. S2 saya itu mengenai biomedik, Namun saya lebih banyak ke mental health gitu. Okay. Tapi tetap aging juga ujung-ujungnya ke kelanjut usiaan juga. Baru S3 ini saya... lebih fokus, karena sebenarnya ketertarikan pertama saya itu tahun 2018, waktu itu uh-huh. kebetulan saya tertarik di dengan isu jatuh, kemudian dapat hibah dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi ya, Risetek Dikti waktu itu untuk mm. mengembangkan instrumen penilaian risiko jatuh untuk di Indonesia karena belum ada, sehingga kami memulai penelitian itu sampai akhirnya saya kembangkan lagi jadi Topik penelitian di S3 ini
1: (laughs) I see Oke menarik Jujur Ibu orang pertama Yang aku pernah ketahui Atau belum bertemu ya Belum bertemu secara fisik Baru secara online Tapi yang meneliti soal jatuh gitu Aku belum pernah ketemu sebelumnya Dan ini (laughs) menarik banget gitu Karena setelah aku baca-baca Beberapa penelitian ibu Mm -hmm. Ini tuh hal yang sebenarnya serius banget Untuk diperhatikan Um, untuk uh, public health gitu ya, untuk kesehatan dari masyarakat Nah, aku pengen tanya nih, kalau misalnya dari data-data yang ada yang ibu dapat di Indonesia Dalam menjalankan beberapa uh, komunitas lansia gitu juga um, Populasi seperti apa sih yang uh, lebih sering jatuh? Apakah di usia 70 ke atas? Dan alasannya itu apa aja sih yang menyebabkan orang itu gampang untuk jatuh?
0: Oke, sebelum ngomongin ke arah populasi itu Kita ini dulu kali ya Kita brush dulu berapa besar sih populasi Lansia di Indonesia ya
1: Nah, boleh-boleh Nah, boleh, saat boleh,
0: ini kita itu di Indonesia itu Ada sekitar 10% populasi 10% dari populasi penduduk Indonesia itu adalah Lansia Artinya kalau kita okay. punya 270 juta Ada sekitar 27 jutaan orang yang berusia lanjut Namun hmm. Dari orang yang berusia lanjut itu, kita punya life expectancy kita udah naik banget nih. Dulu kan hanya 63, 65, sekarang sudah ada di uh, 71,5 tahun life expectancy kita di Indonesia. Nice. Nah, tapi ada namanya healthy life expectancy. Nah, life expectancy yang panjang itu, apakah seseorang itu benar-benar dia sehat? Sampai benar-benar usia 71,5 uh... tahun Nah ternyata dikulik lagi ke dalam Kita hanya memiliki healthy life expectancy Itu di sekitar 62,7 tahun hmm. gitu. Sisanya yang 8,8 tahun tadi Merupakan kondisi-kondisi yang tidak healthy Bisa juga karena disabilitas Atau dengan hmm. penyakit-penyakit komorbid Nah kebanyakan kasus disabilitas di Indonesia itu disebabkan oleh cedera gitu cedera inilah uh, akibat jatuh ya terutama ya selain I ada see. penyebabnya karena serangan jantung mungkin karena diabetes mungkin stroke rematik hmm. dan lain sebagainya tapi 63,2 per, uh, ya sekian persennya itu lebih banyak disebabkan oleh cedera. Nah, orang-orang yang mengalami cedera ini paling banyak menyebabkan terjadinya ketergantungan total setelah stroke ya. Stroke mah pasti paling banyak ya begitu, hmm. total dependent. Karena kalau orang stroke biasanya langsung brek gitu. Nah, itu yang kedua setelah stroke adalah cedera ini yang akibat jatuh gitu. Jadi orang mengalami uh, ketergantungan tuh sekitar 34% lah mengalami ketergantungan hanya gara-gara cedera. Nah, kalau di Indonesia sendiri ini kalau dari hasil risk das, ya, riset kesehatan dasar tahun 2018 itu proporsi oh ya? lansia yang jatuh itu 8,2%. Hmm. Gitu. jadi kalau misalnya ada 10 juta lansia, 8,2%-nya itu pernah mengalami jatuh. Nah kebanyakan jatuh itu dialami di lingkungan rumah 63,7% persen di lingkungan rumah Sisanya ada yang di jalan, ada yang di tempat parkir Atau di di tempat-tempat yang lain Nah ini loh sebenarnya yang uh, menyebabkan Kenapa sih justru di rumah sendiri ternyata banyak uh, spot-spot yang tidak aman Yang menyebabkan Iya itu menarik tuh Padahal mungkin jatuh.
1: Padahal ada orang rumah gitu ya Yang Betul. mungkin bantu ngeliatin gitu ya nah, gitu,
0: ya mungkin salah satunya karena dianggap lingkungannya sendiri tahu sendiri hmm. kan mas Bilih mungkin kalau kau di udah apa oh ini darah gue nih gitu, jadi jadi
1: malah hati-hati, hati-hati ya hati-hati, <laughs>
0: jadi berkurang gitu. Termasuk memang sebenarnya sumber sumber home hazard itu ada di rumah tuh banyak kayak misalnya nih karpet
1: karpet nggak hmm. rata,
0: kabel listrik berantakan, meja kursi yang tidak tersusun rapi kan semuanya ada di rumah. gitu. Hmm. Nah, yang banyak mengalami jatuh uh, memang kalau dari penelitian-penelitian saya, justru lansia yang usia di atas 75 tahun itu lebih banyak mengalami jatuh karena mungkin okay. salah satu faktor frailty ya. Jadi frailty hmm. itu adalah uh, <coughs> dijelaskan sebagai kerapuhan. Gitu. Jadi kerapuhan seseorang. Jadi orang se- or, uh, jadi lansia kalau sudah mengalami frailty dia ada mengalami kerapuhan baik di Tulang maupun di sistem muskuloskeletal ya Baik di tulang maupun di ototnya Mereka hmm. mulai melemah ditambah lagi dengan gangguan keseimbangan gitu Artinya kalau ada home hazard, ada rapuh Harusnya itu salah satu harus dihilangkan dong Lansia yang sudah rapuh dia harusnya terbebas dari home hazard tadi Nah itu yang mungkin hmm. banyak tidak diperhatikan oleh uh, masyarakat kita
1: Itu benar-benar banget sih, kayaknya ini buat teman-teman yang lagi ngedengerin podcast Kalau misalnya udah tinggal sama orang tua, yang udah makin tua, sama nenek, oma Ini kayaknya kerapihan itu harus diperhatikan juga ya Kayak tadi yang uh, Ibu Susiana bilang, ada karpet yang mungkin terlipat, ada kabel yang nggak um, rapi Ini menarik banget nih, kayaknya hal yang mungkin kelihatannya sepele Tapi itu bisa mengakibatkan hal yang fatal gitu ya Wow, Kayak ini menarik-menarik ya. menarik banget Dan uh, pengen nanya nih uh, Oke, okay, sekarang kita udah mulai tahu nih uh, Orang-orang yang lansia, yang lebih banyak jatuh Tapi uh, aku melihat juga dari penelitiannya Ibu Susiana Ini ada, ada resiko yang berbeda nggak sih Bu Kalau antar jenis kelamin Misalnya antara laki-laki dan wanita Itu ada, ada bedanya nggak sih? Oke,
0: okay. ada Saya bisa bisa mengatakan ada ya karena gini hmm. kalau wanita kita ada yang namanya risiko osteoporosis lebih besar ya daripada laki-laki. Oke. Okay. Kalau untuk frekuensi jatuh kemungkinan laki-laki lebih banyak karena laki-laki lebih banyak aktif ya aktivitasnya hmm. lebih banyak lebih, jadi uh, dia kemungkinan untuk jatuh secara frekuensi lebih banyak. Namun kalau untuk wanita biasanya karena ada faktor osteoporosis tadi Hmm. Begitu Itu dia jatuh resiko fatalitinya yang lebih besar.
1: Gitu, I see.
0: Loh. Jadi lebih mudah patah tulang, terutama kalau wanita itu kan <coughs> jatuh terduduk ya. Yang di tulang-tulang panggul itu yang paling banyak sekali uh, kalau di Indonesia kasusnya cukup cukup besar itu ya. Patah tulang panggul yang jatuh terduduk kemudian patah tulang panggul apalagi sudah ada riwayat osteoporosis sebelumnya, kemudian penyembuhannya susah dan Biasanya banyak yang berujung dengan fatality.
1: Hmm, ICS ini ini menarik juga ya ini fakta mungkin yang baru buat para pendengar podcast kalian uh, bahwa ada resiko yang berbeda juga di antara pria dan wanita gitu ya. Nah ini yang aku pengen tanya nih, uh, tadi kan ibu Susiana udah mention juga ada penyakit-penyakit pada orang tua, yeah. gitu ya, yang bisa berdampak seperti stroke. Ada diabetes, hipertensi, dan yang lainnya menyebabkan, meningkatnya resiko untuk jatuh. Tapi yang aku pengen tanya sebelum itu, um, kan kalau misalnya bayi lahir, terus tumbuh jadi anak-anak gitu ya. Bayi kan belajar jalan gitu ya. itu pas lagi lucu-lucunya banget gitu ya. Tapi kenapa sih pas tua itu menurun? Dan kira-kira apa sih di tubuh kita yang mempengaruhi keseimbangan? Apakah itu otot kita? Apakah itu ada cairan di otak? Gimana tuh kira-kira ibu Susi, anak?
0: Oke, okay. oke. Okay. Kalau bayi mereka lebih mudah jatuh ya, karena proses belajar ya, belajar hmm. dan memang mereka keseimbangan belum terbentuk dengan baik seperti baga- seperti orang dewasa ya perbandingannya bayi dengan orang dewasa sehingga mereka mudah j- mudah sekali jatuh. Namun uh, kejadian jatuh pada bayi mungkin sedikit berbeda dengan pada orang yang lebih tua ya orang dewasa yang hmm. lebih tua gitu. Nah. Uh, kenapa lansia ini bisa mengalami mudah sekali mengalami jatuh kok, akibat gangguan keseimbangan misalnya? Jadi uh, gini proses penuaan menyebabkan uh, organ-organ keseimbangan yang ada di dalam otak ya dia mengalami pengerasan kekakuan-kekakuan terutama kalau mungkin masih hmm. pernah dengarkan lansia banyak yang mengalami uh, deafness ya gangguan pendengaran misalnya
1: hmm, Itu salah
0: satunya ada kalau kita kan punya Organ keseimbangan itu ada di dalam otak ya Ada di dalam telinga dalam organan korti. Hmm. Nah itu salah satunya Yang menyebabkan Adanya kekakuan tadi Kemudian uh, mengalami Menyebabkan seseorang mengalami Gangguan keseimbangan Itu satu Oke okay, menarik Kemudian uh, Di samping itu Faktor penyangganya Apa tuh? Faktor penyangganya itu artinya lower limb ya berarti kaki, paha dan lain sebagainya. Kalau istilah hmm. uh, istilah dalam rehabilitasi medik itu ada namanya lokomotor.
1: Lokomotor, oke.
0: Okay. Uh, kalau pernah dengar lokomotif sindrom ya, lokomotif sindrom itu jadi pelemahan organ-organ lokomotor. Jadi kaki, kemudian paha dan ke bawah ini semuanya. Mungkin uh, karena ada proses yang namanya sarkopenia. Jadi, sarkopenia hmm. itu adalah uh, pengecilan atau bahasa awamnya gini ya. Sarkopenia itu uh, masa otot yang mengalami pengecilan.
1: Okay. Jadi,
0: uh, uh, masa otot yang tadinya bagus, kuat. Kemudian, karena proses penuaan. Atau mungkin dia mengalami gangguan nutrisi juga. Jadi, dia mengalami hmm. perempahan. Biasanya juga, hmm. ini yang mungkin banyak-banyak apa persepsi yang kurang. tepat ya udahlah udah sepuh mah jangan banyak kesana kemari gitu takutnya nanti jadi gerak gitu ya maling, jangan pecicilan <laughs> Padahal sebenarnya lower limb itu bisa dilatih ya hmm. jadi, bisa, bisa untuk uh, kalau memang dasarnya uh, tidak kuat kemudian harus menyangga tubuh itu biasanya uh, pada saat Sudah uh, lansia, dia akan rapuh juga, tidak akan kuat lagi menyangga tubuh apalagi misalnya tubuh atasnya itu mengalami obesitas itu akan lebih berat lagi sehingga memudahkan orang mengalami jatuh. Belum lagi ditambah ya, gangguan keseimbangan tadi, ditambah hmm. lagi orang ada hipertensi. Orang kalau hipertensi kan pasti keliangan ya.
1: Hmm, betul. Ya,
0: kan? juga merupakan salah satu penyebab terjadinya gangguan keseimbangan juga.
1: I see berarti faktor terutamanya yang di telinga bagian dalam itu sama otot lower limb ya?
0: Lower limb betul.
1: I see oke okay, ini ini menarik nih nanti nanti kita bakal ngobrol nih kira-kira ada nggak sih exercise exercise yang bermanfaat untuk menguatkan lower limb gitu ya bu ya?
0: Boleh boleh boleh.
1: <laughs> ini ini menarik banget karena. Aku uh, sangat melihat ini di kakek aku juga, um, kakek aku yang kena stroke uh, 5-6 kali,
0: mm-hmm.
1: akhirnya diranjang terus, itu otot kakinya sangat mengecil okay.
0: Dan iya, Itu, itu atrofi ya namanya
1: atrofi. jadi kayak wow, kasian banget gitu, maksudnya uh, ya pastinya orangnya jadi nggak bisa jalan, um, udah gitu kalau jalan pun pasti keseimbangan juga keganggu banget ya mm-hmm. Betul, betul. Wow, dan k- kalau misalnya um, kalau kayak kasus kakek saya stroke gitu Dan kayaknya di tingkat stroke di masyarakat Indonesia juga cukup tinggi Kalau stroke itu sendiri kira-kira dapat merubah keseimbangan kita itu karena apa sih? Karena uh, koordinasinya yang kurang baik atau atau ada hal lain lagi, Bu?
0: Betul, jadi kalau stroke itu kan main problemnya ada di otak ya Hmm Nah kalau sudah di otak ya bisa jadi karena faktor impuls saraf yang koordinasinya kurang baik Bisa juga karena memang di organ keseimbangannya juga terkena gitu Ditambah hmm. lagi biasanya kalau stroke itu uh, misalnya yang terkena di otak sebelah mananya Kemudian ngefek ke organ tubuh yang sebelah mana juga gitu ya hmm. Sehingga Itu juga uh, pelemahan-pelemahan ya karena tadi ada impuls yang tidak nyampe ya Kalau hmm. stroke itu kan e, misalnya paraplegi atau hemiplegi, itu kan otomatis bagian, ada bagian tubuh yang dia tidak tersarafi dengan baik akibat, adanya hmm. stroke, akibat stroke tadi. Jadi memang e, sangat memungkinkan orang yang stroke itu untuk meningkatkan resiko jatuhnya memang sangat besar juga. gitu ditambah lagi tadi kalau misalnya ada atrofi atrofi otot kemudian hmm. sarkopenia ya pastilah itu mau dah mau tidak mau <laughs> bener-bener resikonya pasti meningkat ya resikonya lebih tinggi, ya. tinggi dibandingnya normal gitu. tapi biasanya okay. orang kalau stroke itu cenderung membatasi diri dari bergerak benar betul
1: <laughs> betul mereka jadi enggan gitu kayak ah nggak bisalah
0: kadang
1: kadang jadi malas gitu kan hmm. Nah, tapi males jalan, kalau misalnya sebenarnya masih bisa jalan tapi dituntun, justru malah,
0: malah memperkecil
1: iya. otot lagi gitu kan.
0: Betul, betul. Jadi kalau yang saya pelajari dari Jepang dulu ya, kalau itu hmm. tuh ada namanya jirit susieng ya. Jirit susieng itu adalah Apa tuh? mengoptimalkan sisa-sisa kapasitas fungsional yang ada di dalam tubuh. Hmm. Nah ini nanti kalau teman-teman nih misalnya ada yang punya orang tua Biasanya kadang-kadang kita gini punya orang tua aduh disayang-sayang semuanya dilayani gitu Semuanya kita service gitu. padahal hmm. tanpa sengaja tanpa kita sadari Semuanya yang kita service tadi justru melemahkan uh, kapasitas fungsional yang sebenarnya masih ada Yes. Gitu. Makanya kalau di Jepang ada istilahnya jirit sus yang itu atau sansong kino ensin ya, manfaatkan semua yang masih tersisa di dalam tubuhnya. Upayakan semuanya dilakukan sendiri gitu. Yes. Nah, dan di kita pun mungkin ada budaya ya kalau kalau nyaah kakol kalau bahasa Sunda ya. Ya, kadang-kadang kita suka ber, berlebihan ya, apa berlebihan itu hmm. dalam artian gini, bukan berarti kita tidak sayang, tidak mau melayani orang tua kita. Namun hmm. jangan sampai pelayanan yang kita berikan itu justru membuat mereka semakin lemah. Yes. Tuh, gitu, semakin tergantung gitu. Jadi biarkan mereka menggunakan kapasitas fungsional yang masih ada. Itu hmm. yang memang kalau sudah kondisinya stroke mau nggak mau kita harus mensupport tapi bagian mana yang harus kita support bagian mana yang harus kita tingkatkan kapasitas fungsionalnya itu harus balance gitu supaya hmm. yang masih sehat tidak tambah buruk dan yang buruk tidak semakin memburuk gitu.
1: yes benar-benar benar jadi ini penting banget nih buat teman-teman bukan jadi kayak kita nggak respect sama orang tua ya bu ya oh, tapi betul. ketika misalnya kayak aku biasanya kalau lagi belanja sama mama kalau mamah lagi masih bisa bawa barang bawaannya bawa aja gitu kan aku selalu bilang ke mamah latihan otot kok bagus gitu kan betul, betul,
0: betul. Nah budaya kita tuh kadang-kadang nggak kurang ajar banget sih
1: <laughs> Aduh benar-benar tapi ini ini poin penting banget nih tadi ya dari Bu Susiana bahwa kita harus terus juga mengencourage orang-orang tua kita untuk menggunakan otot-otot yang memang masih bisa digunakan sama mereka supaya ya kita justru nggak pengen mereka jatuh atau nanti otot mereka mengecil dan yang lainnya menarik banget nih ini tips Penting banget buat para pendengar podcast semua. Saya harap abis dengar podcast ini nanti langsung dipraktekin ke orang tuanya kali ya.
0: Iya <tuk> <tuk> benar, ini tuh basic, basic knowledge yang harus dimiliki oleh caregiver ya. Entah itu caregiver yang yes. urus orang lain ataupun yang family caregiver. Biasanya itu kadang-kadang kita sebagai family caregiver ketika kita punya orang tua yang misalnya kondisinya entah dia stroke atau mungkin karena pelemahan-pelemahan fisik lainnya akibat proses penuaan. Hmm. Kita seringkali eh, terkuras energi kita untuk melayani seluruhnya. Gitu. Hmm. Sehingga eh, tadi di samping kita sendirinya yang kelelahan, kemudian si, eh, orang tua kitanya juga kapasitasnya jadi menurun gitu. Jadi Ah udah enak dilayani, udah dilayani aja. Kadang-kadang ngambil remot aja masih bisa ambilin. <laughs> itu kadang-kadang juga memang memang ada ya, memang ada di kita. Padahal <laughs> kalau dia bergerak sedikit ngambil gitu, itu lebih lebih bagus karena dia ada proses menggerakkan ototnya, memanfaatkan apa yang sudah ada. Tapi uh, kalau saya perhatikan ya Uh, memang hmm. beberapa banyak ya banyak lansia kalau kami di kebetulan kami menggerakkan sekolah lansia di sini di kabupaten Bandung dan Bandung jadi memang benar-benar hmm. kita ajak nih ayo ini semuanya buat kesehatan kita gitu. kita yes. mau ngapain mau aktif mau latihan mau apa mau apa itu buat balik laginya ke diri sendiri gitu jadi hmm. kita selalu mengandalkan gitu.
1: betul 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 Ya, yes, jadi poin penting banget nih. Thank you, thank you untuk mention itu nih, penting banget. Nah ini yang aku pengen tanyain juga nih selanjutnya Bu. Uh, kayaknya aku lihat uh, baca-baca di beberapa penelitian Ibu juga yang menunjukkan, kayaknya ada hubungan erat juga antara hubungan depresi dan jatuh. Ini kira-kira apa nih hubungannya dan kira-kira kenapa nih orang, kenapa orang-orang tua ini tuh banyak yang mengalami depresi?
0: Oke. Oke, okay, depresi dulu ya. Kenapa orang banyak mengalami depresi? Hmm. Nah, ini juga karena data-data penelitian saya ya yang saya ambil dari subjek penelitian yang kebetulan saya tahu persis lah kondisinya. Banyak hmm. kasus begini, teman-teman lansia yang depresi itu mereka mengalami loneliness.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, kesepian ya. Jadi adanya hmm. kesepian itu dia uh, entah dia tinggal sendirian ataupun tinggal bersama keluarga tapi seperti tidak ada siapa-siapa gitu. Posisinya hmm. misalnya nih di rumah tapi wah semuanya sibuk masing-masing. Nah itu salah satu yang menjadi pemicu depresi. Kemudian sikap-sikap dari uh, entah ya, persif ya, persif treatment yang mer- yang beliau-beliau dapatkan dari anggota keluarga ini mungkin Tidak berkenan, itu juga bisa memicu seorang lansia mengalami depresi. Belum lagi, karena menjadi lansia sendiri itu sudah menghadapi kondisi tubuh yang mulai melemah. Hmm. Benar kan? Yang biasanya bisa melakukan ini itu, ternyata jadi nggak bisa. Kemudian yang biasa, Hmm. belum lagi ditambah kalau ada penyakit-penyakit degeneratif ya. Penyakit Hmm. degeneratif ini kan penyakit yang... Mau tidak mau kadang-kadang-kadang harus diterima ya karena akibat proses degenerasi atau penurunan fungsi jantung itu. ya ada banyak lah ada diabetes, ada apa namanya penyakit jantung, PPOK dan lain sebagainya. Hmm. Itu. Nah ini yang memicu lansia mengalami depresi, belum lagi mungkin masalah sosial ekonomi ya dan lain sebagainya. Hmm. Nah. Kalau dikaitkan depresi dengan jatuh, orang dengan depresi biasanya mereka kehilangan. Uh, begini, seseorang yang mengalami depresi mereka akan mengalami gangguan kognitif. Konsentrasinya mulai turun. Oke. Okay. Sehingga awareness terhadap risiko atau hazard yang ada di sekitar mereka itu jadi berkurang. Hmm. gitu termasuk jadi kurang awas gitu ya, kurang aware kurang apa ya kurang waspada. Hmm,
1: I see I see. Uh, uh. Wow itu okay. buat aku ini ngenak juga tuh. Maksudnya apakah kita tinggal
0: huleng <laughs> tiba-tiba jatuh kan? <laughs>
1: Ini jalan-jalan kita muda-muda aja udah resiko jatuhnya tinggi lagi benar,
0: benar. Jadi sebenarnya kalau untuk depresi sendiri itu uh, mung- mungkin ya uh, Saya belum pernah, pernah ada yang menem- meneliti pada kelompok yang lebih muda ya Jadi 55 tahun hmm. Memang depresi itu menjadi salah satu prediktor uh, jatuh Kebetulan gitu. hmm. yang saya teliti semuanya itu lansia Sehingga memang oh, depresi pada lansia Geriatric depression bisa menjadi salah satu pemicu Meningkatnya resiko jatuh
1: Oke, oke, oke Itu
0: uh, tadi ya, okay. diantaranya karena ngahulung tadi Memang kalau uh, salah satunya depresi Orang kan biasanya akan banyak mengalami dizziness hmm. uh, Dizziness juga menjadi salah satu pemicu Terjadinya, Jadi
1: bukan cuma kayak ngerasa enggak uh, ada gairah hidup yeah. atau misalnya ada morbid thoughts tapi um, ke dizinas juga bisa ya. Betul.
0: Terus kalau depresi kan orang jadi malas bergerak ya.
1: Hmm betul betul betul.
0: Lebih suka diam gitu. Otomatis kan kalau malas orang nggak nggak suka bergerak kan otomatis uh, otot-otot tadi juga tidak bisa jadi tidak terlatih dengan baik. kita dan lo, otot-otot lokomotor ya yang berada di tubuh mm. sehingga memang ya banyak sih banyak banyak faktor ya jadi kayak lingkaran cincin mm. gitu kalau ini begini akan begini begini
1: <laughs> betul 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 Pengen nanya juga yang sebenarnya tadi udah dimension Ibu Susyana sedikit di awal um, kalau misalnya seseorang yang jatuh itu dampaknya bisa kemana aja sih selain misalnya Ke otot yang mengecil Tapi apakah kayak ke sistem pernafasan Itu juga dapat berpengaruh Atau ke sistem kesehatan tubuh yang lain okay. Kira-kira gimana Bu ya.
0: Baik, kalau dari jatuhnya sendiri Kan bisa macam-macam ya Kalau jatuh hmm. bisa ke trauma ya, Trauma fisik, luka hmm. Patah tulang, bahkan kematian Nah, ini balik lagi ke luka Dan patah tulangnya, ini posisinya dimana hmm. Otomatis kalau ya tergantung Dia posisinya kalau misalnya hanya di Kaki ya mungkin jadi disabilitas atau imobilitas akibatnya ya. Hmm. Kalau sudah sampai yang patah mungkin di tulang rusuk, otomatis pastikan ke sistem pernafasan dan kardiovaskular juga bisa terganggu juga. gitu hmm. Nah, yang dampak berikutnya selain dampak fisik tadi adalah dampak mental. Jadi orang uh. yang pernah jatuh biasanya dia akan rawan mengalami depresi. gitu apalagi kalau pada lansia ya karena jatuh hmm. pada lansia itu manifestasi dari kelemahan fisik yang sebenarnya mungkin lansia sendiri denial gitu untuk merasakan itu
1: I see ya kan
0: penurunan kapasitas fungsional oke okay. kadang-kadang hmm. ma- udah uh, sebenarnya sudah mengalami penurunan namun ah, aku masih kuat masih bisa gitu kemudian terjadilah jatuh nah bisa jadi Uh, trigger jatuh itu Bisa memicu seseorang mengalami Depresi
1: I ya, see, Akibat I see. Dari
0: pelemahan Tadi, kemudian yang pastinya Mengalami uh, gangguan Percaya diri, akhirnya lifestyle-nya Pun juga akan berubah, mau tidak mau Apalagi kalau sampai jatuhnya Menyebabkan dia mengalami disabilitas gitu, kemudian yang berikutnya dampaknya imobilitas pastinya ya, aktivitas pasti hmm. kurang. Masa bisa jalan-jalan gitu ya. betul. masa otot kekuatan sendi juga pasti akan terdampak gitu. Hmm. kemudian kalau biasanya kalau tadi mas Wili nanyain mengenai apakah bisa ngaruh ke fungsi pernafasan? kalau misalnya lansia hmm. yang jatuh tadi akibatnya mengalami dia harus mengalami bed rest atau tirah baring. misalnya nih jatuhnya yang jatuh di bagian tulang belakang. Hmm. otomatis kan dia akan mengalami kelemahan atau bisa jadi sampai kelumpuhan ya
1: di, right.
0: di lower limb misalnya. Unggah mau, mau harus banyak berbaring. Nah berbaringnya sendiri ini bisa memicu seseorang mengalami yang namanya aspiration pneumonia. Hmm. Gitu jadi uh, pneumonia akibat aspirasi.
1: Makanan masuk ke paru-paru gitu ya?
0: Sekali. Itu juga penelitian saya. <laughs>
1: Wow, ini.
0: Saya ada dua, jadi yang eh, tiga, sorry, ada tiga yang saat ini besar yang sedang dilakukan itu yang tentang hmm. jatuh, tentang fall, fall, risk prevention dengan uh, pencegahan aspiration pneumonia sama demensia. Gitu.
1: I see. Ini. Soalnya yang kadang hmm. apa ya devastatingnya tuh melihat misalnya uh, orang orang tua udah punya hipertensi atau punya stroke. Ya. Uh, tapi seringkali kadang uh, bisa meninggal itu karena aspirasi pneumonia betul,
0: gitu, betul itu yang kadang-kadang sebenarnya ini jadi ngomongin aspirasi pneumonia harusnya topiknya, benar jadi kebanyakan sebenarnya untuk uh, ini ini kan jalur berbeda ya hmm. uh, stroke kemudian uh, trauma kibah jatuh kemudian aspirasi pneumonia nah, aspirasi pneumonia ini Sebenarnya final, <laughs> jadi itu dampak yang sebenarnya sangat-sangat bisa dihindari. Hmm. Gitu, jadi uh, misalnya gini, uh, memang kalau pada lansia itu mengalami pelemahan ini aku bocorin sedikit ya. Pengel- hmm. pelemahan yang namanya fung- fungsi mastikatory, jadi fungsi okay. menelan dan lain sebagainya. Kemudian ludahnya mulai mengering. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu, apalagi yang Orang harus mengalami beda satu tirah baring lama, pas seperti pada hmm. kasus-kasus stroke dan uh, pasca trauma akibat jatuh, otomatis uh, posisi paru-parunya kan landai ya, hmm, karena normal paru-paru kita harus lebih banyak posisi duduk atau berdiri, hmm. ya kan. Hmm. Kita hanya diperbulatkan tidurkan 7-8 jam. Artinya posisi layeng dan itu tidak, tidak setuhan se, settingnya seperti itu. gitu Jangan kelahan-lahan. Gitu. Nah ini pada kondisi-kondisi tar, uh, tadi. Uh, seperti stroke, jatuh, dan kondisi-kondisi lain tadi. Posisi layeng dan ini memungkinkan orang akan jadi uh, sekresi mukus numpuk di situ. Dan hmm. lain sebagainya. Belum lagi ketika orangnya harus makan. Kemudian refleks batuknya berkurang, makanan uh, yes. bisa masuk yang harusnya dia masuk ke esofagus bisa lompat ke saluran nafas, misalnya hmm. rakyat bronkus dan lain sebagainya ke bawah, sampai gitu. akhirnya masuk ke saluran nafas. Ini juga yang uh, menyebabkan orang tersedak akhirnya mengalami aspirasi pneumonia.
1: Hmm. Gitu. Wah wow, itu kalau kalau ngomongin dari jatuh, bisa nyambungnya ke aspirasi pneumonia juga ya?
0: <laughs> Sebenarnya nggak langsung sih, cuman adverse effectnya itu loh jangka panjangnya ini yang bisa ke arah sana juga memungkinkan ke arah sana.
1: Betul 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 dan uh, semoga ini para pendengar podcast kalian. Semakin disadarkan juga ini seberapa pentingnya kita melindungi atau merawat, memperhatikan kondisi kesehatan orang tua kita juga nih. Jadi bukan cuma kesehatan sendiri, kesehatan mereka kita juga peduliin. Nah, ini kita sekarang sudah ngobrol lama nih, tadi udah mengerti resiko jatuh apa aja, apa yang menyebabkannya. Sekarang kita mau masuk ke solusinya nih. Kayaknya kan kurang afdol kalau udah ngomongin masalah tapi nggak ada solusi gitu ya. Betul. Nah, ini kalau misalnya orang sudah tua, um, itu kira-kira gimana sih cara untuk belajar atau melatih keseimbangan kira-kira, Bu? Oke,
0: okay. jadi sebenarnya banyak ya, banyak hal yang bisa dilakukan. Saya sempat bikin video untuk ini, jadi untuk melatih uh, lansia tetap bisa melakukan latihan-latihan keseimbangan di rumah. Mm. Jadi, uh, hanya bermodalkan kursi saja. Jadi, uh, misalnya... Uh, mana ya? Harus harus ditunjukin sih sebenarnya.
1: <laughs> okay. Karena ini audio doang ya.
0: Benar, benar. Jadi seperti gerakan-gerakan stretching. Stretching-stretching organ bawah kaki ya. Jadi kalau kalau hmm. punya kesempatan misalnya pagi-pagi. Uh, jangan langsung duduk, jangan langsung apa-apa. Kalau bisa usahakan untuk stretching. Stretching otot kaki. Misalnya kakinya, kakinya ditarik ke depan. Ya seperti stretching biasa lah ya. Hmm. Supaya itu uh, termaintain gitu Karena gini Otot-otot kaki Organ-organ tubuh kita itu Kalau semakin jarang digerakkan Memang masih bisa jalan Masih bisa menumpu Tapi kan akan sel- lama lama akan mengalami Pelemahan Otot tadi Kalau hmm. tidak ada exercise Makanya perlulah Yang namanya exercise Kemudian itu satu Kemudian ada yang namanya uh, Lokomotor tes Nah ini okay. Lokomotor tes ini Bisa dilakukan oleh banyak orang Jadi kalau memang masih Pengen melihat nih, misalnya sekarang umurnya berapa, 30-40 tahun. Ingin melihat, hmm. nanti aku tuanya seperti apa sih? Coba hmm. lakukan gerakan. <laughs> Ada yang namanya uh, tes fungsi lokomotor ya. Jadi duduk di kursi, kursinya agak pendek, sekitar jarak 60 cm dari bawah.
1: Kemudian okay. tangan
0: dilipat di depan dada. Kemudian uh-huh. lakukan duduk berdiri. Uh-huh. Berdiri. Sebanyak, sebanyak-banyaknya sebanyak Jadi selama uh, Sorry, saya hitung lagi 20 detik, 20 detik Itu minimal 5 kali
1: Oke gitu. Minimal 5 kali ya. Kalau di bawah 5 kali Kira-kira kita diperkirakan umur berapa tuh <laughs>
0: <laughs> Ya itu sebenarnya warning aja Jadi kayak <laughs> mau mau lihat self warning Karena apa? Itu gerakan itu Kayak itu Kayak nama, nama gerakannya Chair test ya saya hmm. juga kebetulan menggunakan uh, menggunakan ini untuk menilai fungsional uh, kapasitas sokomotor lansia. Jadi okay. memang benar ketika orang yang tadi tidak memenuhi standar minimum gerakan tadi
1: biasanya hmm.
0: uh, dia memang resiko jatuh atau dia ada uh, secara psikologis mengalami fair of falling.
1: I see. Uh, uh,
0: jadi memang kaki-kaki kakinya ini lower limbnya itu lemah. ini nah, kenapa saya katakan tadi bisa dilihat dari usia muda Nanti dewasanya atau tuanya akan seperti apa Apakah mm-hmm. akan mengalami gangguan berjalan atau tidak Itu sebenarnya lebih kepada oke okay, ukur dari sekarang Nah kalau memang sekarang kira-kira oke okay, ada, ada ada tanda-tanda bakalan jadi frailty nih mm. Nah segera banyak uh, lakukan latihan-latihan fisik terutama untuk memperkuat penopang tubuh karena si penumpang tubuh kita itu ya cuma kaki kita doang dua ini kaki hmm. dua ini dari otot paha otot betis itu kan sangat-sangat, uh, berperan berperan sangat sangat berperan besar perpana. gitu ya <laughs> Icy sebagai otot lokomotor nah itu bisa dicek di sini untuk melihat sejauh mana kita akan mengalami frailty atau tidak ada lagi tes berikutnya apa lagi nih Oke, satu lagi Berdiri satu kaki Oke Kemudian angkat satu Berdiri dengan berdiri tegak Kemudian angkat satu kaki Tahan uh-huh. selama 8 detik gitu.
1: Gak harus merem ya? Hah? Gak harus merem tesnya?
0: Kalau masih muda sebaiknya merem Karena kalau untuk melihat ini melihat balance ya Oke. Okay. Untuk balance test ya, balance sih. Ya. Hmm. Eh, kalau kalau merem itu dia akan lebih mudah mengidentifikasi dia masih. Tapi kalau lansia jangan merem lah. nanti repot.
1: <laughs> nanti jatuh udah malah jatuh lagi.
0: Iya benar. Oke. jadi lakukan gerakan ini angkat satu kaki selama 8 detik. Oke. Okay. Tahan 8 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah. Kemudian ganti kaki satunya lagi. Nah, biasanya kiri dan kanan ini kan suka nggak seimbang nih. Karena kita yeah, orang yeah, yeah. kanan ya. Orang Indonesia mm. tuh orang kanan semua. <laughs> 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 Jadi, karena orang kanan, kita harus menyeimbangkan nih. Biar ini mm. kita latihan sendiri. Makin lama, makin baik. Jadi, kalau bisa, ini kan untuk standar minimal tuh 8 detik. Kalau bisa okay. lebih banyak, akan lebih bagus. Jadi, satu kaki kalau bisa lebih lama lagi. Nanti kalau udah mulai gerir-gerir, oke hentikan dulu, baru naikin lagi. Gitu. Ini se- untuk me- untuk ngetes balance ya, balance otak gerak-geraknya hmm. supaya akan lebih bagus.
1: Jadi jadi sebenarnya olahraga kayak gitu pun bisa dilakukan secara rutin ya.
0: Betul. Sederhana ya.
1: Okay. Jadi ini buat para pendengar podcast, cobain setelah dengar podcast ini coba. tanya neneknya, kakeknya, orang tuanya untuk cobain ini lihat kemampuan mereka gimana kalau misalnya kurang diajak untuk rutin kali ya bu ya?
0: Betul betul sebenarnya banyak ya gerakan-gerakan trainingnya untuk hmm. uh, baik untuk balance training maupun resistant training dan lain sebagainya jadi uh, kalau balance pegangan kursi kalau untuk lansia ya pegangan kursi angkat hmm. kaki satu kemudian diayun-ayun selama 15 detik kemudian. Uh, duduk di kursi, angkat satu kaki 5 detik ke atas, ditahan, turun lagi. Nah, ini untuk memperkuat uh, otot-otot di paha dan betis. Hmm. Tapi intinya semua gerakan yang bisa memperkuat otot-otot tadi itu juga bagus. Tah dia hanya jalan aja juga sebenarnya bagus ya, kan kita ada hmm. minimum apa namanya? minimum step dalam sehari. Nah, kalau bisa Betul. 10 ribu katanya.
1: Hmm, lumayan tuh
0: 10.000. <laughs> 10.000 tuh sekitar 6 kilo 7 kilo ya kalau enggak salah ya.
1: 6 kilo 7 kilo ya. Oh,
0: lumayan sih, tapi enggak usah 10.000 lah, 5.000 juga boleh lah. Udah oke okay ya. Karena gini, orang Indonesia tahu kan rata-rata berapa hari berapa langkah sehari? Berapa kira-kira? dong.
1: Dikit banget, astaga. Makananya,
0: orang ke warung naik motor. Hidup <laughs> kan rumah padahal. Hahaha <laughs>
1: <laughs> <laughs> ya benar-benar benar. Wow. Berarti sebenarnya olahraga apapun yang memperkuat lower limbs kita, paha, betis betul. itu bagus ya.
0: Betul. Itu penting okay, nah, karena ini yang ini yang menopang kita sampai tua, sampai akhir hayat ya.
1: Yes, bener-bener, betul, betul. Cuma kaki
0: kecil dua gitu ya menopang <laughs> tubuh kita dan cita-cita dan mimpi-mimpi kita yang sangat besar. <laughs>
1: Bener, bener, bener. Nah ini kebetulan kemarin ngobrol juga kalau Ibu Susiana ini senang lari dan aku juga sekarang baru belakangan ini juga jadi banyak ke trail running. Uh, ini gimana nih, uh, kira-kira manfaat dari lari itu untuk melatih keseimbangan? Dan apakah misalnya trail running itu lebih bagus untuk keseimbangan dibandingin road running kira-kira?
0: <laughs> kalau sebenarnya, uh, ya ya, kalau trail running itu memang kita lebih banyak berada pada posisi-posisi kemiringan-kemiringan tertentu yang memaksa otak kita harus adjustment gitu, melakukan adjustment hmm. supaya tetap balance gitu kan, supaya nggak jatuh. Tapi kalau dibandingin road running, trail running ini lebih... lebih bagus untuk keseimbangan, termasuk untuk narik-narik hmm. otot-otot lower limb juga sebenarnya. Kalau dibandingin, okay. rot memang sama, iya sama-sama memperkuat sih. Cuman kalau untuk stretching-stretching, kayaknya akan lebih banyak kalau yang dari trail ya. Kenapa hmm. saya suka trail? Karena trail itu nggak perlu ngebut.
1: betul endurance
0: saya nggak bisa, <laughs> bisa ngebut kalau di kalau di road kan mau nggak mau kan harus ngebut ya biasanya balapannya kan. kalau di road racing betul
1: balapan. betul
0: santuy yang penting selamat
1: <laughs> betul <laughs> yang penting, yang penting kuat enjoy aja, alamnya enjoy gitu ya itu loh. <laughs> bener, bener bener jadi emang apa emang ya itu kalau Ini topik lain lagi ya, lari ngomongin lari juga Oke, jadinya. ya.
0: Kalau teman-teman masih pada muda ya, disayang deh kakinya hmm. banyak banyak dipakai buat latihan. Karena apapun yang yes. kita lakukan sekarang itu akan efeknya pas kita tua nanti. Gitu. Benar nggak sih? Hmm. eh uh, to be frank, ya beberapa case gitu yang sebenarnya usia-usia masih pralansia tapi karena mm. memang mereka tidak terbiasa ini kan mu, tren ada motor nih kan baru 20 tahun belakang ya mm. oh, saya kecil orang kemana-mana jalan kaki sepeda mm. gitu begitu udah udah ke belakang 20, 15 20 tahun ke belakang orang sedikit-sedikit naik motor sedikit-sedikit Uh, ogah jalan yang begitu hmm. Sehingga memang uh, beberapa teman Yang saya temui masih kunusianya Baru masih pralansia Tapi kelemahan-kelemahan otot Kaki bawah, otot tungkai bawah Itu sudah mulai banyak terlihat gitu. Apalagi kalau udah, udah mah Lemah, ada obesitas Udah deh
1: hmm. Berat banget itu
0: <laughs> Double burden Benar Gitu
1: Wow, benar-benar benar. Dan kayaknya kalau misalnya kita rutin dari dari muda sudah rutin olahraga, terus kita bawa terus kebiasaannya <laughs> sampai kita tua, ini resiko jatuh kita juga bisa berkurang betul, banget betul, ya bu ya? Betul,
0: betul betul karena otot kita terbiasa terlatih kan. Karena ya itu tadi penopang itu yang utama ya. Jangan sampai hmm. sarcopeni, jangan sampai mengalami atrofi otot-ototnya tadi. Dan kalau orang yang biasa olahraga itu biasanya uh, memang dia punya keseimbangan yang bagus ya. Hmm. gitu. Jadi keseimbangan itu kan sebenarnya dilatih. Memang kita sama Tuhan dikasih paket nih, mampu, uh, di- diberikan fasilitas keseimbangan sekian, sekian sekian. Tapi pada beberapa kondisi kita bisa meningkatkan level keseimbangan tersebut. Hmm. Gitu. Sehingga supaya nyisanya banyak banyaklah pas tua nanti gitu.
1: Bener-bener. Nah, karena benar. memang
0: kalau begitu kita sudah menua, otomatis. Uh, gangguan-gangguan keseimbangan pun akan mulai muncul lagi entah entah karena memang kekakuan kekakuan organ ataupun memang hmm. dari otot-otot tubuh kita yang sudah mulai melemah gitu jadi kalau bisa dilatih sejak muda terbiasa dipakai fisiknya ya insyaallah tuanya ya akan lebih lebih istilahnya steady ya
1: lebih steady ya lebih
0: steady lebih.
1: Darinya... Tadi juga aku baru nonton satu video, ada satu dokter yang aku follow di Instagram, mm-hmm. dokter di US. Dia nge-share seorang nenek yang masih berlari di umur 90 tahun. Aku kayak, ini kayaknya cita-cita nih kayaknya. Bener. <laughs> kayaknya cita-cita banget gitu, kayak wow. Kayak yang tadi uh, Ibu Susiana bilang di awal. banyak yang life expectancy mungkin naik di Indonesia tapi apakah orang itu hidup sampai umur segitu tuh masih bisa jalan Betul. itu yang pertanyaan yang lebih ya. dalam gitu ya
0: Betul.
1: yang Betul. yang perlu ditanyakan ya. nah ini mungkin ini pertanyaan pertanyaan terakhir nih yang aku pengen tanya yang ini sebenarnya aku pikir agak lucu gitu nggak tahu tapi aku tuh kepikiran um, karena aku emang suka dari dulu main sepak bola main futsal kan itu banyak jatoh gitu ya Sedangkan kalau aku lihat kayak eh, orang-orang yang mungkin eh, jarang olahraga. Kayak mungkin kan mereka jarang jatuh ya. Em, apakah apakah kita itu perlu untuk berlatih cara jatuh yang baik dan benar? <tuneks>
0: <tuneks> kalau cara jatuh yang baik dan benar, jatuh bangun. Jadi lagu jatuh bangun. <tuneks> Aduh, ya sih lucu sih <tuneks> <laughs> ya yeah, jadi sebenarnya orang jatuh bangun itu biasa hmm. ya yang terpenting adalah kan macam-macam ya penyebabnya orang jatuh ya
1: betul
0: orang boleh jatuh penyebabnya bisa macam-macam dan misalnya karena memang ada kesandung keserimpet dan lain sebagainya tapi jangan sampai hmm. jatuh itu terjadi karena memang tubuh kita mengalami gangguan keseimbangan atau hmm. tubuh kita tidak cukup bisa menopang tubuh tubuh sendiri sehingga hmm. menyebabkan kita terjatuh gitu kan. Jadi betul, kalau betul, misalnya betul. Oh ya main bola jatuh mah wajar tuh. Apalagi <laughs> kalau, apa namanya di di dijegal teman atau ketendang apa ketendang apa tapi kan hmm. begitu jatuh kan dia hanya localized dampaknya. Jangan hmm. hanya di daerah-daerah yang ter Paling luka-luka ya wajar lah gitu Namanya juga main bola gitu hmm. Tapi kalau misalnya uh, Dalam kondisi yang tidak Sebenarnya tidak perlu jatuh Kemudian dia mengalami jatuh Itu yang sebaiknya benar-benar dihindari Gitu
1: I see, I see Oke, okay, oke, okay, oke okay. Ini semoga Menjawab, gak tahu ya teman-teman yang lagi Dengerin podcast punya pertanyaan ke saya Tapi uh, Pengen nanya aja gitu itu. Nah ini kira-kira Ibu Susiana Apakah ada pesan-pesan Yang ibu pengen sampein Di akhir dari podcast kita kali ini Mengenai tips okay. Mengurangi resiko jatuh
0: Tips Yang penting Untuk mengurangi resiko jatuh Ya kuatin pondasinya, Kuatin penopang tubuh kita hmm. Ya, Yang utama adalah uh, Lower limb ya bagian bawah Kita, sama nanti kalau untuk keseimbangan Yang sumbernya dari otak itu bisa dilatih gitu. Keseimbangan hmm. untuk uh, balance trainingnya Tapi yang pasti Yang paling gampang dilakukan adalah bergeraklah. Bergerak gitu, bergerak. Ya. Bergerak. <laughs> bergerak yang paling gampang Kalau misalnya Anda uh, Harus ke kolam renang Kan males ya Harus hmm. gym kan males udah jalan aja Jalan juga kalau bisa sekali jalan Dapat 5.000 langkah itu juga bagus untuk memuatkan hanya dari kakinya tapi juga secara e, kardionya juga bagus juga ya, gitu. jadi dua-duanya
1: hmm. bisa dapat betul-betul, gitu. jadi ini buat teman-teman yang mungkin ada beberapa yang pandemi COVID-19 justru jadi nggak olahraga, tapi ada juga yang justru karena pandemi COVID-19 jadi olahraga buat yang jadi olahraga, pertahankan buat yang jadi nggak olahraga ayo mulai olahraga dari hari ini simply cuman dengan jalan kaki hidup lebih aktif. Karena kayaknya musuh kita sekarang kayaknya modern lifestyle ya bu ya.
0: Sebenarnya, <laughs> tapi kalau kalau ngomongin modern lifestyle ya, modern yang mana sih yang mau di, <laughs> <laughs> yang mau diikutin gitu? Kalau aku melihat sih easy ya, easy lifestyle orang maunya gampangnya gampang, pengennya mudah. Hmm.
1: Gitu. Iya nggak sih? bener 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 ini kayaknya mau beli makanan dikit dikit pakai uh, pakai ngegojek oh, gitu kan oh
0: pakai gojek padahal
1: bisa jalan kaki gitu
0: padahal sebenarnya kalau kita lihat modern lifestyle yang kalau misalnya dikatakanlah yang orang-orang modern yang berada di negara-negara sana mereka hmm. tuh mulai makan sehat ya kan masak sendiri ke kemana-mana jalan kaki setiap hari olahraga minum air putih yang cukup seperti itu. Hmm.
1: Bener-bener-bener, ada ada trending modern lifestyle yang sehat juga ya. Bener-bener-bener. <laughs> well, thank you so much, Ibu Susiana Nugraha, atas waktunya. Nanti jangan kaget kalau misalnya diundang lagi. Kalau misalnya bersedia di waktu senggangnya, akan sangat senang... Uh, Bisa sharing juga ke pendengar podcast kalian Dan semoga teman-teman Teman-teman terberkati Merasakan manfaat dari ilmu yang telah dibagikan Kalau misalnya teman-teman Merasa bermanfaat Podcast ini bermanfaat Bisa di-share di instagram story kalian Bisa di-share ke keluarga kalian Supaya lebih banyak lagi yang bisa hidup sehat Mengurangi resiko jatuh Mengurangi resiko terkenanya penyakit tidak menular Dan yang lainnya Dan seperti biasa Harapan saya semoga kita sehat seutuhnya